0: peço aos irmãos que abram no livro de Tiago, abram a Bíblia no livro, na carta de Tiago. Capítulo 4, versículo 8. Vamos ler juntos? Cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Vamos mais uma vez? Cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Oremos. Senhor, obrigado, Senhor, por essa palavra. Agora, Senhor, nós... Pedimos a Ti que, pelo Teu Espírito Santo, ela penetre o nosso ser e divida, Senhor, aquilo que precisa ser afastado de nós e aquilo que precisa ficar em nós. Que ela faça, Senhor, o trabalho para o qual o Senhor determinou. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Você pode tomar o seu lugar? A carta de Tiago, ela não tem um endereço específico, uma igreja específica, portanto é considerado uma das epístolas gerais, uma das cartas gerais, direcionadas a toda a igreja. Pode ser que ele tenha escrito para um público específico, mas como não há essa, essa distinção no teor da carta, ela entra nessa classificação. E a carta de Tiago, ao longo da história da igreja, ela passou por alguns ataques, por algumas dúvidas, até que fosse plenamente aceita por todos. Né? O famoso reformador Martinho Lutero é um daqueles que relutou com o teor da carta por ser extremamente prática e por afirmar categoricamente que a fé sem obras ela é morta. Mas Lutero, também, ao, com o passar dos anos e com o amadurecer do seu entendimento, cessou a sua, a sua relutância com o teor da carta, reconhecendo, de fato, que aquilo que o escritor compartilhou com a igreja veio do Espírito Santo e estava de acordo com toda a palavra de Deus. Portanto, essa carta ela traz verdades para nós que muitas vezes nos ferem, nos confrontam, justamente por ter essa ênfase na conduta, ela esbarra no fato de que nós somos pecadores e que a nossa conduta nem sempre é coerente. É Tiago que vai dizer que não pode a fonte jorrar Água doce e água amarga, por exemplo. Alertando que o crente em Cristo Jesus não pode viver dividido entre condutas amigas do mundo e condutas amigas de Deus. E nesse versículo, o versículo 8, ele conclama os seus leitores a se chegarem perto de Deus, a limparem as suas mãos, e aqueles que forem indecisos, purificarem o coração. No entanto, eu quero que os irmãos se atentem especificamente, junto comigo, para esse último pedido, né, aos indecisos. É óbvio que existe muito assunto aqui, então nós temos que fazer um pequeno recorte, não dá para falar de tudo. Então, hoje nós vamos olhar para essa... essa Convocação, vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Hoje nós vamos olhar para esse termo, purifiquem o coração. E aí eu pergunto aos irmãos, claro que não precisa responder, nem você que está em casa, mas para provocar reflexão, o que é pureza? Eu compartilhei um pouco desse assunto com... com pessoal da escola bíblica, né, com os adolescentes, acho que nenhum deles está aqui, mas se tivessem eles dariam a resposta deles. E para eles, e acredito que para a maioria de nós, pureza né, significa muitas coisas, mas como nós estamos na igreja, né, estamos acostumados com a Bíblia, o sentido de pureza ele costuma nos levar a refletir no seu sentido metafórico, então nós pensamos em Pureza de caráter, pureza de pessoa Pessoa pura Mas a palavra pureza né? Eu peguei um dicionário Mas os dicionários Trazem vários significados E eu usei especificamente O dicionário dício, né? Que é o dicionário Mais amigo do Google Você digita uma palavra no Google E a primeira coisa que aparece é o significado E aquele significado é tirado desse dicionário dício Estou então, fazendo propaganda aqui né, para dar referência. E ele traz como principal significado dessa palavra, pureza, o seguinte, qualidade do que é puro, obviamente, livre de impurezas, alterações, acréscimos, exemplo, né, pureza do ar. E a definição de puro, também no mesmo dicionário, é sem mistura, alteração ou modificação. Essa palavra, pureza, ela não é primariamente usada para caráter, ela é usada em sentido metafórico. Pureza tem um significado técnico, que é esse, né? livre de impurezas, que seria isso, sem alterações ou acréscimos. Por exemplo, quando o ar está puro, significa que ele está na sua condição esperada, normal. E, se algo for adicionado ou retirado, nós consideramos aquele ar impuro. A água pura é a água por ela apenas. A partir do momento que é colocada alguma outra substância, essa água já não está mais pura, ela está impura. Então, para o dicionário, né, o sentido técnico da palavra pureza, nós podemos pensar naquilo que não tem alteração ou acréscimo. Não tem nenhuma impureza, nenhum contaminante. Mas, para nós, que o mais interessante aqui, e é claro que Tiago não está falando de termos técnicos, mas está procura, preocupado com a alma dos seus ouvintes, com a vida dos seus ouvintes, o uso que ele faz de pureza é o sentido figurado. E, quando nós pensamos no senso comum, no, no, no imaginário mais simples, mais comum, nós aplicamos esse termo à personalidade, ao caráter. E as, as respostas podem ser diversas, mas eu tenho certeza que serão parecidas com alguém que é considerado honesto. Então, uma pessoa pura, ela pode ser considerada uma pessoa que é honesta. É uma pessoa que ela não é contaminada na sua consciência, ela tem a consciência simples para a maldade. São pessoas puras. Nós costumamos dizer, por exemplo, que as crianças são puras, né? porque elas não têm a consciência contaminada, como dos adultos, elas ainda não, elas ainda não passaram pela, pela experiência do mal como os adultos passam. Então, elas são consideradas, no senso comum, puras, apesar de que ninguém precisa ensinar a criança a mentir para ela mentir, ninguém precisa ensinar a criança a dissimular, ela dissimula sozinha. Se ela perceber que fez algo que não devia e foi pega, né, várias delas falam, não foi eu. Ninguém se isso. Mas, num sentido mais amplo, podemos dizer que são pessoas, né, são indivíduos puros. Né? Então, pureza aplicada ao ser humano, na nossa imaginação, no, no conhecimento de todo mundo, se nós fizermos uma entrevista, nós obteremos respostas assim. Ah, uma pessoa que não mente, é uma pessoa que é honesta, é uma pessoa que não fala, né, os meninos falam, que não fala palavrão, não fala besteira, é uma pessoa pura. E, muitas vezes, esse termo ele também é usado de forma negativa. Talvez você já tenha passado por isso. Ou até mesmo com um certo humor, um tom jocoso. Alguém, é, é usado para dar o rótulo para alguém que procura não participar de conversas que, apesar de serem comuns, ou práticas que, apesar de serem comuns, são reprováveis. Sejam sobre assuntos sexuais, sejam sobre corrupções da rotina, esquemas, mutretas que, que todo mundo faz, sejam aquela rodinha para difamar o chefe, para difamar o colega. As pessoas que não gostam dessas coisas, que não participam dessas coisas, muitas vezes são rotuladas de, ah, ele é puro, não, não vamos contaminar ele com isso, não. Deixa ele de fora desse assunto porque, sabidamente, aquela pessoa não tem interesse nesse tipo de coisa ou procura se afastar disso. Então, nós até aqui vemos que pureza tem um significado técnico, um significado literal de falta de contaminação ou falta de alteração. Mas também em sentido figurado na imaginação da sociedade significa que a pessoa que tem essa característica, pureza, é uma pessoa que, de alguma forma... Se afasta daquilo que a sociedade considera impuro, que as pessoas consideram impuros, aquilo que é errado. Contudo, o nosso interesse aqui, ele não é, no sentido literal da palavra, tampouco no que todo mundo diz que pureza é. O nosso interesse aqui é no que o Evangelho considera pureza. O que o Criador dos céus da Terra considera pureza. O que, que Tiago quer dizer com purifiquem o coração? Ou o que será que Jesus quis dizer com bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus? Ou o que será que Hebreus quer dizer, apesar de não usar essa palavra, faz ponte com o que Jesus diz ao dizer busquem a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus? nosso interesse é compreender isso e eu quero que você me acompanhe nesse pensamento, eu quero que a sua mente seja capaz de entender isso, de perceber que essa não é a minha ideia, mas é o que a palavra de Deus ensina e que esse conhecimento, ele atinja o seu coração e transforme a sua mente, renove o seu pensamento para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então, eu, eu deixo a seguinte pergunta para nós partirmos nessa empreitada de entender o que é a palavra de Deus nesse contexto aqui está considerando pureza. Por que pureza importa? Por que isso é importante? Por que nós devíamos pensar sobre isso? Por que separar tempo para entender isso? E como eu citei, e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 8, por favor... Mateus capítulo 5, versículo 8, conhecido o sermão do monte do Senhor Jesus, quando ele subiu ao monte e se assentou para ensinar, e no versículo 8 diz o seguinte, bem-aventurados os limpos de coração porque verão a Deus. As traduções mais antigas, algumas dizem bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É a mesma palavra. Jesus, nessa, nesse trecho, nos versículos de 3 a 10, lança uma série de características que não são um cardápio a serem escolhidas, mas são todas conectadas e que dizem respeito àquele que tem uma característica específica, um atributo específico. Ele é bem-aventurado, ele é bem-quisto de Deus, ele é feliz, ele tem bem-aventurança, ele tem uma vida considerada pelo Senhor, uma vida abençoada. E essa pessoa, ela tem diversas condutas que Jesus está dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, no três, os que choram, no quatro, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os pacificadores e os perseguidos, todos esses recebendo recompensas. Mas no, no oito, que é o nosso ponto hoje, ele diz, bem-aventurados os limpos de coração. E qual é a recompensa desses limpos de coração? Qual é a recompensa que eles recebem? Eles verão a Deus. Os que são pobres de espírito receberão o reino de Deus. Em três, Os que choram serão consolados. Os mansos, eles herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Os, os misericordiosos alcançarão a misericórdia. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus... E os perseguidos, por causa da justiça, também recebem o reino de Deus. E, em particular, os limpos de coração verão a Deus. Como eu disse, não, não são pessoas diferentes e cada um pode ter uma característica. Não, eu sou manso, mas não sou limpo de coração. Ou, ah, não, eu sou até misericordioso. Mas, pobre de espírito, Não. Ah, ou eu, sou, eu posso até ser perseguido, mas jamais pacificador. Se vier me perseguir, eu, eu vou devolver no mesmo moeda. Então, não, não é assim que funciona, tá bom? Deus não tem é, um cardápio para que nós possamos selecionar. Deus está trabalhando na vida daqueles que confiam em Jesus para formar neles a imagem de Jesus. Deus quer que você seja... Pobre de espírito, que você chore, que você seja manso, que você tenha fome de justiça. Essas são as características que marcam os bem-aventurados. Mas os limpos de coração, Jesus diz, eles verão a Deus. O contraponto... A recompensa daqueles que são limpos de coração é ver a Deus. Então, respondendo a nossa pergunta, por que pureza importa? Pureza é importante porque ela é característica, ela é conduta, ela é condição necessária para que eu e você tenhamos um encontro com o Senhor verdadeiro. Sem pureza, nós não veremos a Deus. Hebreus 12, 14 diz, Procurem viver em paz com todos. E busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em Isaías 59, 1,4, vocês não precisam abrir, mas vejam o que Deus diz, através do profeta Isaías, para a nação de Israel. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue e os seus dedos de iniquidade. Os lábios de vocês falam mentira e a sua língua profere maldade. Não há ninguém que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade." Os pecados da nação, eles fazem, faziam, né, na, na quando Isaías proferiu essa essa palavra, separação entre eles e o Deus deles. E no versículo 2, ele diz que os pecados que vocês cometem o levam, o levam a Deus a esconder o rosto de vocês. Aquela nação não podia ver o Senhor, por causa do pecado deles. E qual que era o pecado deles? No 4, ele explica o seguinte, não há ninguém que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade, confiam no que é nulo. Andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. A nação de Israel deixou de confiar em Deus e adicionou outros elementos para dar uma reforçada na segurança nacional para dar uma reforçada na sua vida espiritual, aprendendo né, com as nações ao seu redor o culto a outros deuses, a adoração de formas que eram proibidas na lei que o Senhor tinha dado a eles, e acabaram assim né, desformando, deformando, destruindo o culto ao Senhor puro e contaminando com outras práticas, com outras confianças, outras lealdades. Nós fomos feitos para Deus, irmãos. Ele nos criou para desfrutarmos da sua glória. Esse é o propósito da sua vida, o propósito da minha vida, de acordo com Efésios 1, que nós desfrutemos da, da grandeza, da glória, da graça de Deus. A nossa satisfação, portanto, ela só pode ser completa num relacionamento real com Ele, o nosso doador da vida. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo que derrama o Espírito a todos o que o confessam. Esse Deus que é três e ao mesmo tempo um, que apesar de ser invisível, é real, que não tem início nem fim. A nossa satisfação, a vida plena não está nos ensinos dos coaches, na inteligência emocional ou na terapia. Essas coisas nos ajudam a viver com mais tranquilidade, com mais facilidade. Ajudam-nos a, a enfrentar né, as tempestades com mais destreza e podem ter nos fazer bem-sucedidos aos olhos do mundo. Mas a satisfação da sua alma, da minha alma, só em Deus. Ainda que você seja bem-sucedido, como uma história... Que, que é contada, né, pelo pastor John Piper, a respeito de um de um senhor de idade que não pertencia a uma igreja a um bairro, né, onde tinha uma igreja e era alvo da oração daquela congregação. E numa das visitas de um de um missionário àquela igreja, aquele homem participou das reuniões e nas últimas reuniões ele estava lá sentado e ao fim do culto ele ficava chorando, chorando, inconsolável, por muito tempo. E os irmãos não sabiam nem como, porque eles estavam orando por ele, mas não sabiam como lidar com aquela situação de um ancião, um homem de idade, cabelos brancos, conhecido de todos e por muito tempo resistente à, à palavra, não queria, sentado no banco da igreja chorando, inconsolável. E aqueles que se aproximavam dele só conseguiam ouvir ele repetir vez após vez, né, em inglês, que ele havia desperdiçado a vida dele. Eu desperdicei, eu desperdicei, eu desperdicei. O Evangelho, quando entrou no coração dele, fez com que ele percebesse que por mais que ele tivesse vivido uma boa vida, e estivesse chegado seu, até o fim da sua vida, até os seus últimos capítulos, com saúde, com sanidade, com... com Abrigo financeiro, o Evangelho mostrou para ele que tudo aquilo que ele tinha construído longe do Senhor era um desperdício de vida. Então só Deus pode satisfazer o seu coração. Não sei se você acredita em mim, não sei se você crê nisso, como nós cantamos né, inimigo eu fui, eu não sei se você realmente sente isso. Mas se não sente ainda, minha oração é que você possa perceber isso. Só Deus satisfaz, plenamente, só o Senhor. Você não cria a sua própria vida, você não cria o ar que você respira, a sua saúde, os seus dias. Deus é o doador de todas essas coisas. E Ele conclama você, que usa né, o mundo de Deus, o ar de Deus, o alimento de Deus, a reconhecer que Ele é a fonte e se juntar a toda a criação no grande aplauso ao Senhor. É simples, irmãos, o Evangelho. É reconhecer que você não gera o que você usa, mas tem alguém que gera para você. E Ele exige de você que se arrependa e viva de acordo com o Filho de Deus. Entretanto, irmãos, fica a pergunta, já que nós vimos que pureza é importante para que eu possa ver esse Deus, esse Criador, e que sem ela não é possível vê-lo, e a ausência dela faz com que Deus esconda o rosto. A pergunta que fica é, será que, então, eu sou considerado puro? Será que alguém é considerado puro? Será que alguém pode ser puro? Será que tem jeito da gente alcançar isso, pureza? Quando Deus ele se revelou à nação de Israel através das leis, depois que os retirou do cativeiro, havia no conceito, havia um conceito na lei, que é o conceito de impureza cerimonial. Várias situações tornavam os indivíduos da da congregação impedidos de participar dos gestos de culto, dos sacrifícios de adoração, dos pedidos de perdão. Eles precisavam esperar algum tempo ou passar por algum ritual de purificação, seja um banho ou a lavagem com uma água especial. E esse conceito ele é chamado, né, no, no Antigo Testamento, no livro de Levítico, de impureza. Então, é, é, as mulheres, na, no, no período da menstruação eram impuras. Algumas doenças tornavam as pessoas impuras. Se tocasse num cadáver, você ficava impuro. Impureza cerimonial. Esse conceito ele serve como uma sombra. Para mostrar o quê? Que o convívio com a presença de Deus ele deve ser de acordo com o que o próprio Deus estabelece, não como, como nós achamos que deve ser. Deus diz quem é impuro, quem não é, e nós devemos nos submeter a isso. E esse conceito também fala para nós que o Estado, no Antigo Testamento exterior, mas também na essência da lei interior, faz diferença para Deus. O Deus da Bíblia, o Deus da Palavra, o Deus e Pai de Jesus Cristo é um Deus que se importa com o que você pensa. Deus se importa com o que você sente. Deus se importa com o que você faz. Não somos anônimos diante do Senhor. Não adianta vir aqui e fazer um pudim, dar para Deus como oferta e ir embora, e aquilo gera um crédito. Não funciona assim. Deus se importa com os indivíduos. Deus tem interesse na sua vida, na minha vida. Deus se importava com os indivíduos, e eles precisavam obedecer os comandos de Deus. Se a pessoa está impura, ela precisava fazer o gesto de purificação. Ela não passava batido. E você também não pode passar batido. Deus não deixa ninguém passar batido. Todo mundo... É notado pelo Senhor. Você que entrou aqui hoje, talvez você até consiga passar desapercebido pelos irmãos. Né? Até dá para disfarçar um tempo. Mas de Deus, não. De Deus não dá para se esconder. Então, no texto que nós lemos, no capítulo 4 de, da carta de Tiago, ele dá a seguinte ordem para os indecisos. Purifiquem o coração. E eu quero propor para os irmãos, a partir do contexto dessa palavra de Tiago, uma tentativa de, de dizer o que é pureza, especialmente no Novo Testamento, em particular na carta de Tiago. Pureza de coração é quando não há lealdades disputando dentro de mim. Um coração puro é um coração com apenas um rei. Então, vou repetir. Pureza de coração é quando não há lealdades disputando dentro de mim. Um coração puro é o coração com apenas um rei. E eu quero agora, a partir daqui, é, atrair o olhar dos irmãos para algumas, algumas passagens dentro do que nós lemos que fazem confirmar, essa tentativa de dizer o que é pureza. Esse, esse trecho, Tiago 4, versículo 8, esse capítulo, ele vem antes do capítulo 3. Se você está com a sua Bíblia em mãos e não está aberto em Tiago, eu peço você abrir lá em Tiago deixar aberto em lá. Tiago 3 e 4. Para nós olharmos alguns versos que formam a moldura dessa passagem que nós lemos. O Tiago, capítulo 3, ele está falando sobre o domínio da língua. E ele vai dizer que a língua, ela é algo difícil de refrear. Né? E no versículo 2, ele fala que se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. Capaz de refrear também todo o corpo. Dada a dificuldade de refrear, esse bendito... Órgão, né? claro que não é o órgão, mas o símbolo da fala, a língua. Nesse nesse, nessa moldura também, Tiago ele vai falar sobre a soberba daqueles que, eles pensam, que pensam saber muito, daqueles que se consideram sábios. E ele faz um contraste entre a mansidão, que vem da sabedoria verdadeira, e a inveja é a rivalidade que vem da sabedoria gerada na soberba. Então, no 13 do capítulo 3, ele faz a pergunta: Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Também, no, no início do capítulo 4, Tiago vai trazer um assunto que leva à conclusão e à conclamação do versículo 8, com, e ele levanta uma outra pergunta. Né? O versículo 1: De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? 4.1: De onde se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Então, ele fala sobre a dificuldade de refrear a língua, no capítulo 3, também fala sobre a, a, o contraste entre corações que se consideram sábios e tem essa sabedoria nascida na soberba em relação àqueles que têm uma sabedoria que produz mansidão, produz humildade, e também fala sobre um conflito de prazeres dentro dos seus leitores, dentro da igreja, dentro de pessoas que criam o Senhor, confrontando-os né, e dizendo do 2, do versículo 3, ele reconhece, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Então, um pequeno parênteses, entenda que nós, Tiago não está sendo legalista, não é esperado de ninguém que seja perfeito, mas Tiago está trazendo para a luz os caminhos do coração enganoso dos seus ouvintes. E demonstrando qual deveria ser a posição que eles deveriam adotar, a postura que eles deveriam ter. O que Cristo espera deles, o que Cristo ordena que façamos. Qual é o nosso trabalho, qual é, o que a gente faz. Né? Como as pessoas perguntavam em atos quando ouviam o evangelho, o que faremos? E a resposta era creia, primeiro creia, depois a gente trabalha o caráter, primeiro creia. Então nós vemos nesse contexto principalmente a partir do capítulo 4 o surgimento desse tema conflito de onde senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês no versículo 1 a parte B e no versículo 5 olha o que, que diz aí ou vocês pensam 4, capítulo 4, versículo 5 ou vocês pensam que é em vão que a escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o espírito que ele fez habitar em nós vou ler novamente, né? porque é uma pergunta, ou vocês pensam que é em vão que a escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o espírito que ele fez habitar em nós Deus não divide o coração dos seus servos. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus, e na ocasião que Jesus fala essa palavra, e as riquezas. Porque ou vai aborrecer um e agradar o outro, ou vai aborrecer o outro para agradar um. Então, quando nós obedecemos a Deus, nós estamos desagradando o contraponto. Então, agora nós vamos fazer essa leitura do 1 ao 10 porque eu vou falar várias vezes os versículos e eu estou me lembrando que nós não lemos de um ao dez, nós lemos só o oito. Então, peço que vocês acompanhem. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada tem porque não pedem, pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz... É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e Ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês, Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Portanto, irmãos, como eu disse, a pureza de coração é quando não há lealdades disputando em mim, dentro de mim. Um coração puro é um coração com apenas um rei, o Senhor Jesus, o único rei legítimo. Mas a pergunta que eu propus para a gente pensar é o que é? Antes foi o que é ser puro no Novo Testamento e será que alguém pode ser considerado puro? E nós devemos saber que, dessa forma, não há ninguém puro. A Bíblia não considera nenhum ser humano na face da terra, com exceção do Senhor Jesus Cristo, puro. Todos pecaram. Todos têm dentro de si uma disputa, que o Tiago vai dizer, ora, que são os prazeres dentro de si de nós Ora, a amizade com o mundo, independente da terminologia, você e eu sabemos e experimentamos uma rotina de conflito. Nem sempre fazer o que Deus quer de nós é o que nós queremos fazer, sendo sincero. Nem sempre aquilo que Deus nos comanda a fazer é aquilo que o nosso ser, o nosso íntimo se agrada em fazer. E, quando isso acontece, está instaurado dentro de mim, dentro de você, o conflito. Seja pela soberba, seja pelo mau uso das palavras, seja por conta da imoralidade sexual, seja por conta de um hábito de difamar, de falar mal dos outros quando eles não estão perto. Você e eu experimentamos várias vezes o que Tiago diz no capítulo 3, versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Então, a resposta para a pergunta, será que alguém pode ser considerado puro? E é a seguinte, em si mesmo, não, Ninguém. E como nós vimos no início, se a pureza é a condição necessária para que eu e você vejamos o Senhor e que se o pecado faz separação entre nós e Deus e faz com que Ele não queira nem ver o nosso rosto, esconda o rosto de nós, quando confiamos em outra coisa, quando somos amigos do mundo. Se tudo isso que a Bíblia diz é verdade como nós cremos que é, então... A partir dessa... Se nós pararmos aqui, não há esperança. Não há esperança para mim nem para você, porque nós não somos puros. Você não é puro. Você pode até parecer puro. Você pode até ser considerado pelos colegas de trabalho ou de escola ou de onde você frequentar, sua família, um puro. Porque você não fala besteiras quando está perto deles, porque você não... Não participa de algumas coisas que eles participam, ou porque você não bebe, ou porque você não vai a tal lugar. E o mundo talvez considere puro, mas para os padrões do Senhor, existe no seu coração lealdade disputando. Existe no seu coração dois reis tentando chegar no trono. Ou não, ou talvez tenha só um rei, o mundo, não sei. Mas a Bíblia vai dizer que há um conflito entre o espírito e a natureza da carne. Se o espírito está em você, há o conflito. Se o espírito não está em você, nem há o conflito. Você ama, é o mundo. Mas independente do caso, tanto os que estão em conflito o Espírito contra a carne, ou os que não estão em conflito, porque não há o Espírito, você não reconhece, não tem nenhum desejo por Deus, está né, caminhando perto do Evangelho, mas não no Evangelho, independente do caso, não há esperança se nós parássemos aqui. Não há esperança se nós parássemos aqui. Por isso, eu quero convidar vocês a abrirem em 1 João, e eu caminho para o final se Deus quiser e eu conseguir né, ser breve primeira epístola de João o capítulo primeiro e eu vou me dirigir aqui a três grupos primeiro para aqueles que se consideram puros e dignos de ver o Senhor, se há alguém assim. Segundo, para aqueles que entenderam o que eu disse e se consideram impuros. E por último, porque pode ser que você esteja nessa situação, e eu não quero que você passe desapercebido, aqueles que não têm a menor vontade de ver o Senhor. Então, primeiro, para aqueles que se consideram puros e dignos de ver o Senhor e não concordam com o que eu disse, eu quero que você, né, junto comigo, leia 1 João, capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E o versículo 8 do mesmo capítulo, que diz o seguinte, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Então, se você se considera puro e digno de ver o Senhor, se você não acha que o seu coração existe disputa entre a lealdade a Deus e a lealdade ao mundo, e você não vive, não experimenta esse conflito, se essa é a sua situação hoje, se você pensa assim, eu deixo para você esses dois versículos, o versículo 6 e o versículo 8, para que você examine o seu coração. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então, que o Espírito Santo examine o seu coração para ver se realmente esse é o quadro. Se o seu coração é puro. Agora, para aqueles que, junto comigo, concluem que o seu coração ele é impuro, se nós considerarmos que pureza, se nós entendemos que pureza, na palavra, é um coração totalmente leal ao Senhor, totalmente devotado ao Senhor... Em tudo, o tempo todo, se você entende que o seu coração não é assim como eu entendo, eu quero ler junto com você, 1 João, o versículo 7, o seguinte ao 6, diz o seguinte, se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. O convite para você que experimenta esse conflito é, ande na luz. E o sangue de Jesus purifica você de todo o pecado. E o 9 diz o seguinte, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O conclame de Paulo é que os pecadores limpem as mãos, e os indecisos purifiquem o coração. E a mensagem do Evangelho é que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus está trabalhando naqueles que confiam nele, naqueles que reconhecem. A minha alma está em conflito. Eu amo o mundo, mas eu queria amar é a Deus. A minha alma está em luta para isso. Se você reconhece isso, a promessa é que se você for sincero com o Senhor e estabelecer diante dele o seu arrependimento, existe disponível para mim e para você pureza, não nossa, mas de Cristo. E Cristo imputa, atribui sobre a sua vida, sobre a minha vida, essa pureza. E é baseado nela que nós podemos ver o Senhor, como Jesus falou. Não porque o nosso coração mudou completamente e nos tornamos perfeitos, mas porque nós reconhecemos que precisamos de Salvador e abraçamos o Salvador que Deus nos dá. E por último, se você se encontra num estado de espírito que não tem vontade de ver o Senhor, se esse assunto não te interessa, se você não liga se vai ver o Senhor ou não, e talvez os mais crentes até fiquem escandalizados com essa linguagem, mas há muitas pessoas que frequentam, que andam na igreja, mas que o seu espírito está oprimido, apertado. Seja você um crente ou não. E eu quero que você, dessa vez, não passe desapercebido. Se você não tem vontade de ver o Senhor, se você não, não, não liga, não está conseguindo se importar eu quero que você olhe junto comigo para 1 João, capítulo 2, 15 ao 17. 15 ao 17 do capítulo 2. Diz o seguinte. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne... Os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, como o Claudir compartilhou e a palavra de Deus nos ensina, Deus é uma rocha. Não se engane com os prazeres do mundo. Não deixe que as distrações da, da, do mundo, as aflições da vida sufoquem esse desejo que Deus colocou no seu coração, como fala lá em Eclesiastes, pela eternidade. Minha oração pela sua vida, se você pertence a esse grupo, é que os seus olhos e os meus olhos sejam abertos e esse desejo seja despertado. Eu quero ver o meu Criador. Eu quero ver aquele que tem me doado a vida até aqui. Aquele que me imaginou, me desenhou, me formou no ventre da minha mãe. Aquele que determinou os meus dias. Aquele que me vê do início ao fim da minha história. Eu quero me encontrar com Ele. Eu quero poder olhar para Ele e ouvir dEle o que Ele tem para me dizer. Não amem o mundo. Não amemos o mundo. Porque o mundo passa. Por mais firme, interessante, legal, colorido, brilhante, às vezes, que pareça, o mundo passa. Mas aqueles que amam o Senhor, eles amam o eterno, eles amam o que não passa. Então, antes de, de encerrar, eu quero deixar para para toda a igreja algumas formas de manifestação dessa pureza de coração. Minha esposa falou que eu não posso ser muito teórico, eu tenho que ser prático, não é verdade? Então, agora eu estou tentando. Toda vez que alguém me dá a oportunidade, a honra de falar, eu tento ser prático, e pensar como é que eu pratico isso. Porque não basta você saber... Não basta eu sabermos a palavra, nós temos que ser praticantes da palavra. Então, baseado nesse texto de Tiago, um capítulo 3 e 4, que formam a moldura do versículo 8, que nos chama a purificar o coração, se nós somos indecisos, eu quero deixar algumas manifestações práticas da pureza de coração. Então, como a pureza de coração se manifesta? Porque Jesus purifica nossa vida dos pecados e nós temos acesso a Deus não porque nos tornamos puros em nós mesmos, mas baseados no amor de Deus por Cristo e na nossa fé na salvação que ele construiu, no caminho que ele abriu. Eu chego lá e falo, olha, em nome de Jesus. Aí é consultado, é, Jesus tem crédito comigo, então, você é bem-vindo. É assim que funciona, né? em termos mais simples possíveis. Primeira coisa, primeira manifestação de um coração puro. Um coração puro, ele não se alimenta de nada escondido. No versículo 14, ele fala o seguinte, do Tiago 3,14, não precisa abrir, se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso nem mintam contra a verdade, a inveja amargurada e sentimento de rivalidade são coisas alimentadas no íntimo e nós podemos estender isso para diversos pecados, o coração puro um coração onde não há lealdades em disputa, mas apenas um rei e o legítimo rei, Jesus Cristo, governando, ele não se alimenta de nada escondido. Se tem que ser escondido, o coração puro não quer, não faz. E quando nós fazemos qualquer coisa escondido, qualquer coisa que nós temos vergonha de trazer para luz, e eu acredito que talvez você tenha como eu também tenho. Essas coisas, elas são manifestações da impureza do nosso coração. E a vontade de Deus é que nós as deixemos para trás, abandonemos elas, paremos de amar o mundo e passemos a amar o Senhor. Então, o um coração puro não se alimenta de nada escondido. Um coração puro, a pureza de coração se manifesta em não falar mal de ninguém pelas costas, não falar mal de ninguém para outra pessoa. No versículo 11 do capítulo 4, ele fala, irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. A posição de julgar é do Senhor com respeito ao pecado do meu irmão. Então, o um coração puro, ele não fala mal dos outros. E toda vez, eu não quero aqui estabelecer nada, um puritanismo, como se eu não fizesse essas coisas, tá bom? Nós falamos mal de gente que irrita a gente, amém? Eu sou só eu. Eu não posso falar muita coisa que é transmitida aqui, né? Então, não dá para confessar demais, mas... Eu acho que você também talvez enfrente essa dificuldade. Quando alguém que não, não, não toma a postura que é esperada, quando alguém não faz o que é esperado, quando a atitude do outro gera sofrimento na minha vida ou gera algum desgosto com, em mim, eu me junto com o meu amigo e falo: pô, cara. Né? Acho que né? vocês entenderam, né? Então, o coração puro. A pureza de coração, na prática, se manifesta assim. Em não falar mal. Se alguém te irritou, alguém te desagradou, a postura de alguém tem te desagradado, eu quero chamar você e a mim a tentar, a se esforçar, antes de tudo, em oração, reconhecendo e se arrependendo desse pecado e em vigilância prática, a não falar mal de ninguém. Como a palavra está dizendo, não falem mal uns dos outros não fale mal de ninguém não fale mal do líder não fale mal do pastor não fale mal do diácono não fale mal do irmão que sentou atrás que sentou na frente que sentou do lado do irmão da mesa de som do irmão que passa a letra né, que são pessoas que estão mais vistas a gente fala ah, não, né, não fale mal de mim que cheguei atrasado eu estou errado, tá bom? eu sei eu sei que eu estou atrasado eu cheguei atrasado eu me arrependo disso eu me esforcei para chegar no horário mas não consegui estou aprendendo não fala mal de mim quando você for embora, não, por favor, tá bom? Me ajuda. Se for falar mal, fala comigo. Fala, oh, você não pode chegar atrasado. Me exorta. É assim que devia ser a, conviv a convivência dos crentes. Nós devíamos ter abertura, nós devemos, devemos ter coragem. Se eu vejo algum irmão em pecado, eu vou lá e falo com ele, irmão. Não seja assim, procura chegar na hora. Tudo que você for fazer, você faz 10 minutos antes. Tá bom, então estou aberto, vou ficar aqui na frente esperando, se tiver algum corajoso. Né? Brincadeiras à parte, né que nós não falemos mal um dos outros. Isso é tão comum né na nossa cultura, que nós fazemos às vezes sem perceber. Mas um coração puro, um coração onde não há lealdades disputando, onde não há medo do que o fulano vai pensar de mim se eu disser para ele isso. E esse é o ponto... Não há medo, porque nós falamos mal por, por, no fundo, no fundo, covardia, medo de falar com a pessoa. Então, aquilo gera angústia em mim, e para poder extravasar, eu falo para o outro tudo que um terceiro faz que gera desgosto. Mas um coração onde esse medo da reprovação dos homens não existe mas apenas a preocupação em glorificar a Deus com tudo que faz, como a palavra nos ensina, Ele não fala mal de ninguém pelas costas. Trabalhemos por isso. O coração puro, Ele se manifesta também cumprindo tudo que fala. E refreando a língua para não falar demais, para não prometer demais. Então, pessoas que são políticas demais e tentam agradar todo mundo, muitas vezes manifestam um coração que tem medo de ser rejeitado. Mas o coração puro, ele cuida dos seus lábios, da sua língua, para que ele não se comprometa além do que pode. Então, pessoas que estão mais trabalhadas na pureza de coração, na lealdade somente a Deus e não aos homens, conseguem dizer não aquilo que não dá para fazer. Então, quando a gente começa a aceitar coisa demais e fica sobrecarregado, no fundo, no fundo, nós estamos manifestando ali um desequilíbrio, uma falta de pureza na fala, falando demais. Ou quando nós nos pegamos, tagarelando, tá tudo isso está no capítulo 3, também estamos manifestando ali um coração que precisa ser purificado. E por último. O coração puro, ele manifesta publicamente, ele assume publicamente o seu lugar de amigo de Deus. A pureza de coração também é exibida quando eu não escondo quem eu sou e o quão importante Deus é para mim. O coração puro, como diz lá no versículo 4, entende que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então, é um é o outro não está em meio termo, então quatro, quatro formas práticas de manifestação do coração puro, não se alimenta de nada escondido, não fala mal dos outros pelas costas, cuida do que fala não deixando de cumprir com a sua palavra e assume publicamente uma postura de amigo de Deus. Existem outras formas, outras maneiras, mas olhando para esse texto, foi que o Espírito Santo trouxe aos meus olhos como formas práticas de, de andar em pureza de coração, não em indecisão entre o mundo e Deus, mas sempre com uma lealdade bem firmada no Senhor. Então eu quero agradecer a você que nos acompanhou em casa e me despedir desejando que Deus abençoe ricamente sua semana e fale seu coração. Obrigado. Fica com Deus.